1: 脚法。<音><音>今天我们为您访问到的来宾是台湾事实查核中心的总编审陈慧敏。慧敏哦，今天想要跟你谈谈哦，从台湾的2024大选快要到了、哦，所以台湾事实查核中心好像要变成一个台湾很重要的参访的点。呵呵之前有开玩笑说好像應要收门票，但是这当然只是玩笑，哦，其实是尽了很多国民的义务，对不对？让世界各国的使团，还有这个学者、专家啦、官员啦、媒体来到台湾观察选举的时候，多一些角度。好来看到台湾面临的问题，假讯息的状况哈。那我们怎么用公民社会的力量，透过 NGO 的组织好来帮忙，说呃社会大众认清什么才是真实的讯息哦。那在接待这么多的访团，不管是学者、专家、官员、媒体，来自世界各国，他们到底都关心什么？
0: 是，我想大家都来台湾很重要的原因就是台湾即将有总统大选。那另外呢，他们也都认知或者是听说了，就是台湾是假讯息最严峻的一个地方，所以他们最好奇的是。到底台湾面临的假讯息的问题是什么？假讯息的叙事还有内容是什么？那当然，他们也非常好奇，就是你们怎么研究中国作为一个资讯或认知作战的操作者，怎么研究中国？那这些都是他们非常好奇的问题。不过呢，不同的国家，就是不同的访团、不同的专家还有人员，他们其实都有不同的好奇心哦。那问出来的问题。也会非常的不一样、嗯。那比如说呢，其实跟我们地缘关系最近的是日本。那日本从今年初以来到最近呢、哦，其实有非常大量的日本媒体来采访台湾事实查核中心。那当然，日本。为什么这么关注台湾、嗯？因为台湾就是他们安全的前前缘。对，就是其实呃，要面对中国的话，其实对他们来说，台湾的大选就是他们非常关注的一个议题。那台湾的安全哦，就关乎了日本的安全。所以这也是为什么所有的日本媒体都来问台湾，你们。看到了什么样的假讯息？那尤其是什么样的中国假讯息？那日本的媒体非常的关注，呃，查核组织怎么样发起辟谣的工作？因为日本在近年来，尤其是八月底有日本福岛核废水排放的议题、嗯，那他们面临了大量的假讯息的攻击，所以他们就开始很紧张，也非常好奇。到底这个日本福岛核废水的假讯息议题要怎么样的来解决？所以他们会想要了解台湾是怎么做的。那另外呢，其实就美国来说，嗯、其实好像美国的呃访团哦，他们比较能够理解，就是中国就是一个资讯展会操作的一个造谣的来源，所以他们的问题有、哦、比较是想要了解台湾市实查中心看到什么，观察到什么。那你们怎么去理解这次选战遭遇到的假讯息？这个是他们会关注的。那意思前提就是说，他们已经非常。理解中国就是一个造谣者，那所以他来问的问题就是往下问。这样子，那相对的呢？欧盟的专家访团还有官员，其实并不会有这种很所谓先入为主。他们对中国的态度其实相对的比较友善或者比较中立一些。所以他们思考的或他们想问的问题是：呃，你看得到俄国吗？其实他们非常关注也非常了解俄国作为一个造谣者、嗯。所以呃，当我们在介绍的时候，其实他们会丢出来的问。提示，请问你有看到俄国吗？请问你有看到俄国跟中国一起联手吗？嗯
1: ，那对，就是、他们自己担心，对,對
0: 他们真正担心的并不是中国，嗯、他们真正担心的是俄国，但他们好奇的是中国，他们也呃约略的知道或是约略的感觉中国在跟俄国联手，那这也是为什么他们想要来台湾了解，或者把台湾当作是一个伙伴，他希望透过台。湾来了解中国在做什么，中国是怎么制作假讯息的？那中国怎么操作？它跟俄国中间有没有异曲同工之妙？他们有没有互换剧本？然后有没有协同？有没有在很多事情上哦互相的呼应跟协作？那这个其实是欧盟会想要关
1: 心跟了解的。嗯、对，在这些议题上，我想台湾事实查中心还是就是用最客观的我们收到的讯息，然后我们怎么做？辟谣来跟大家分享嘛，对不对？以台湾事实查中心来说，我们也不会去追究说这则讯息的来源到底是谁，对不对？我们顶多是可以看到他说，哎，跟官媒有没有呼应嘛？哈，所以也就只能分享说，我们在台湾看到的假讯息的类型是什么，然后我们如何透过公民的力量，透过台湾事实查中心的记者。好来做求证啊，以及这样的求证，怎么样可以让一般民众也接收到正确的讯息
0: ？是没
1: 错，就是啊、
0: 呃，我们在分享的时候，当然我们没有办法讲造谣者是谁。那主要是事实查中心，其实完全我们的工作集中在辟谣上，我们就是针对谣言的本身去做查证。那我们的工作就跟记者的工作是一样的。那但是呢，当然访团想关心的是，那谁造谣？那谁造谣这件事哦，其实需要大量的研究，它是治安团队在做的研究。那事实查核中心并不是研究造谣者，也不是去追溯造谣者这样子的单位，所以我们比较能够就叙事，就是哎，这个谣言大概是哪些主题，有哪些手法，哪些叙事来做分享。那呃，另外就是分享我们在公民社会里面怎么去做媒体试读，怎么去做教育工作。怎么做公众的呃沟通？怎么教大家一起查核？嗯
1: 、还有做记者的陪礼，对不对？让新闻媒体可以做好讯息的把关工作
0: 。对，那我们的工作其实就着重在这边，然后用这个工作来跟。官员们来跟外面的访团来做分享。那当然，不同的国家也会有不同的反应，因为其实每一个国家的事实查核组织也都不一样，所以其实这些访团哦，就是接收到我们的讯息之后，也会有不一样的反应。那比如说以美国来说，美国虽然是一个非常民主的社会。但是呢，其实他们的查核组织哦做的工作跟查核中心做的工作相当的不一样。他们的工作比较像政治记者的工作，专门在查政治人物的言行。那查核报告就针对这些言行跟着跑。那当然，他就在一个政治的风暴或是政治的漩涡里面，很辛苦的来做对话跟查核。那以查核中心来说，我们比较是针对错误的新闻报道，还有。网络上的谣言来做查证，另外我们很重要的就是刚刚提到的媒体素养的工作。所以，当我们一直介绍呃查核中心、查核组织的时候、哦，其实这中间会有一个理解上的落差，因为他们会直接想要问的是：你不会被贴标签吗？其实，在我们的社会里面呢、哦，查核记者的声音也是政治里面的。噪音之一、嗯。那我们作为议员，我们作为呃呃政治人物，其实不见得那么的相信财和组织。那这些问题也非常犀利，他们也同样的都会丢给我们。当然，他们也会感觉到很有趣、很惊艳。原来我们做了那么多的社会的扎根工作。那日本的媒体来，他们是所有的媒体记者里面非常非常认真跟用功的一群。那他们通常都会配备。一个翻译，然后一字一句的想要听懂我们的分享，非常认真的做笔记。但是呢，只要我提到说，其实日本也有茶和组织。日本的茶道组织，呃，也跟我们有非常好的合作。那我们只要提到这一段的时候，哦，有时候会观察到他们就把麦克风关掉了，<笑>就把笔<笑><笑>收下来了、嗯，这样子。那因为日本的生态里面，其实媒体有非常强势的环境。那在这个媒体很。强势的环境里面，其实日本的茶和组织哦，其实相对的力量很薄弱，也比较辛苦一点。他们很辛苦的这几年都在做媒体素养的工作。那近一两年开始有茶和组织拿到了国际认证，但是也还没有任何一家能够争取到跟平台的合作，所以还在慢慢萌芽的阶段。那相对的也看到日本的媒体非常高度的想要了解台湾事实查。和中心，但是却对于呃日本的茶和组织哦，就是稍微的冷淡了一
1: 些。嗯、那我想这是呃因因为组织的影响力的问题啊。台湾市茶中心毕竟从2018年到现在也已经五六年了哈、哦，所以它对社会的影响力。已经从透过一次一次比较重要议题的查核，可能会被看到、嗯哦。那它的公正性也透过一次一次被贴各种不同的标签之后，大家也就比较会愿意说：，呃，那每个政党都在骂你，你应该就是、哦、比较中立的、哦、所以，我想一个、呃、值得信赖的媒体或者是 NGO。大概都要经历过这样的过程，它的影响力才会出来哦，是
0: 呃，相对的，欧盟的访团其实非常的活泼、哦，因为他们自己就非常的多元，都来自不同的国家。那常常呢，他们也会在问题里面就开始分享俄国，所以也曾经有好几次就是接待的经验，他们会自己聊起来，就说：“诶、欸，那在我们国家是怎么样哦？”那他们就分享他们对俄国的观察。那他们对俄国的观察，其实。非常的重要，也非常的有趣哦。因为这个也可以帮助我们在我们的工作上有很好的思考跟启发。那这三个不同国家的访团其实都会带进不同的、嗯、呃思考，还有他们的问题其、嗯，其实就透过
1: 我们的分享，其实也听到他们给我们的回馈嘛，对不对？是，嗯、好，谢谢慧敏今天的分享。